0: Legalidad y posesión Realmente como, como cristianos, como hijos de Dios eh, Necesitamos reentender eh, estos conceptos de legalidad y posesión en, en el mundo secular, en el mundo natural La legalidad es lo que te hace dueño de algo O sea, eres el propietario de algo, tienes los derechos de algo pero hay otro elemento sumamente importante, es la posesión, que es, tienes dominio, tienes control y está a tu disposición ese algo. Entonces no es lo mismo ser el dueño y tener la posesión de eso, no es lo mismo legalmente, Tener el derecho y, no, y, y tener el dominio de eso. Son dos cosas diferentes. Y en otros países es muy normal que muchas veces tienes eh, eh, la legalidad, eres el dueño de algo, pero está en posesión de alguien más. O sea que aunque eres dueño, no lo puedes disfrutar, no lo puedes tener, no lo puedes usufructuar, no lo no puedes... O sea, tener el beneficio de ser el dueño, por eso es muy importante entender legalidad y posesión y eso es lo que pasa en la vida del cristiano, o sea nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón nos volvemos hijos de Dios y no hijos dicen, sino también herederos y coherederos con Cristo nos hacemos dueños de una promesa nos hacemos dueños de una posesión, de una autoridad, de una tierra prometida. Lamentablemente, hemos entendido mucho la legalidad, el ser dueños, pero no la posesión. Entonces, no disfrutamos de los derechos, no tomamos posesión, no hacemos uso de la herencia, de los privilegios que Dios nos da como herederos con Cristo. Y, y realmente esto es algo que necesitamos reentender como iglesia, como comunidad. Porque sí, somos hijos, somos perdonados, somos salvos, somos benditos, pero no dueños. No poseemos la herencia, no poseemos la tierra prometida. Y hay ciertas cosas que como iglesia necesitamos reentender, porque... Tenemos una vida cristiana, tenemos un paso por la tierra y si somos hijos de Dios, eso es algo que nada nos lo puede quitar. Una vez que aceptaste que pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos que Jesús murió por nosotros y que reconocemos que la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, en esos momentos nos convertimos en hijos de Dios. Eso no puede cambiar. Eso no es negociable, entender eso que somos hijos de Dios. Pero el vivir como hijos es una tarea pendiente que como iglesia necesitamos desarrollar. Y para eso quiero explicar hoy acerca de algo que yo le llamo el lugar de transformación. Y vamos a poner como parámetro a Israel en Egipto. Israel vivió en Egipto 400 años. Un día Dios dice... Son mis hijos, pero están esclavos. O sea, son hijos, pero esclavos. Entonces dice, no podemos seguir viviendo en condición de esclavos. Quiero que vayan a su tierra prometida. Pero entre Egipto y la tierra prometida hay un lugar de transición que se llama desierto. Y nosotros necesitamos entender qué es el desierto, para qué es el desierto, cuál es el propósito del desierto para poder entrar a la tierra prometida entonces de alguna manera podemos ver dos escenarios está el hijo que está en Egipto que es esclavo y que el propósito de Dios no es que quede en Egipto es que tome posesión, que sea dueño de su herencia pero para ese cambio, esa transición necesita pasar por un lugar que se llama desierto o sea el desierto es el lugar de transición el requisito, el requerimiento para llegar a la tierra prometida es un lugar de transformación donde somos transformados de esclavos a libres es donde somos transformados y somos habilitados para poseer la tierra prometida para convertirnos en dueños entonces muchas veces el desierto no es para destruirnos el desierto no es para avergonzarnos el desierto es para transformarnos y necesitamos entender eso porque Muchas veces si no lo entendemos, entonces queda el peligro de quedar postrado en el desierto y nunca entrar a la tierra prometida. Si no lo entendemos, entonces está el peligro de ser hijo, pero nunca dueño. Y fue lo que le pasó a Israel cuando salió del desierto. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 3. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo que está diciendo es que Israel, el que salió de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, vio las maravillas, vio abrirse el mar rojo, vio la nube que los guiaba en el día, vio la antorcha gigante de fuego que los guiaba en la noche, Bebieron todo del mismo alimento espiritual, bebieron todo de la, de la misma vida espiritual y que la roca que estaba con ellos era Cristo. Pero sin embargo, por sus errores, por sus equivocaciones, por no entender el desierto, Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Entonces, qué triste, qué triste que siendo dueño, teniendo una herencia, no poder tomar posesión y estar deambulando en un desierto. Y, y, y así tenemos muchas personas en nuestras iglesias, eh, son hijos, son dueños, pero continúan deambulando por el desierto, siguen dando vueltas, repitiendo la misma historia, viviendo en ciclos, porque hay un proceso de transformación que necesita ser concluido. Y aquí hay una realidad que nos confronta y yo le digo, ¿11 días o 40 años? ¿Sabía usted que el desierto en el que Israel estuvo 40 años, ¿se podía caminar en 11 días? Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 1, eh, versículo 2. Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Once jornadas, se refiere a once días. Once días de camino desde Cades Barnea a monte Oreb, que son los límites de la tierra prometida. Sin embargo, Israel se quedó 40 años. O sea, el plan original de Dios para que Israel estuviera en el desierto eran 11 días. Sin embargo, por no entender los tiempos, no entender las temporadas, no entender que el, proceso es un lugar de que el desierto es un lugar de transformación, se quedaron 40 años. Porque usted conoce la historia. O sea, ellos, Dios les dice: vayan y tomen la herencia, la tierra que les di, sin embargo ellos deciden primero mandarle a inspeccionar. Dios no los mandó a inspeccionar, pero ellos envían, deciden enviar a dos espías, un príncipe cada tribu, cuando regresan los príncipes de examinar la tierra, el informe es pesimista, el informe es de derrota, el informe es de queja. Y allí ya hay un acto de desobediencia porque parte del proceso que tenemos que aprender en el desierto es aprender a confiar y a obedecer la voz del Señor. Sin embargo, ellos por su propia idea, por su propia intención, deciden mandar a inspeccionar algo que Dios nos mandó a hacer. Y mira lo que dice Números 14, 34. Conforme al número de días... De los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Lo que está diciendo, por cada día que te quejaste, cuando fuiste a reconocer la tierra, por cada día que te lamentaste, por cada día que te reclamaste, que te quejaste, vas a quedarte un año de castigo en el desierto. Qué terrible. O sea, Israel se queda en el desierto por su mal pensamiento, por su mal hablar y su mala actitud. O sea, lo que a nosotros nos prolonga el desierto no es un problema externo, es un problema interno, es un problema de mal pensamiento, es mal hablar, es mala actitud, es resistirnos a cambiar, es seguir pensando igual que en el pasado. Entonces, el verdadero lugar de transformación es en el corazón, es pensar diferente, es hablar diferente, es tener una actitud diferente. Cuando yo comienzo a cambiar en mi interior, entonces nosotros comenzamos a reducir el tiempo, la estadía, el tiempo en el desierto. Porque el desierto, una vez más repito, es un lugar de transformación, de transición, donde nos convertimos de esclavos a hombres libres, pero es un proceso en nuestra mente, es sacar la esclavitud de nuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar más en el desierto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? ¿Cuánto tiempos vamos a insistir y en persistir en seguir pensando igual, seguir hablando igual, seguir viviendo igual, seguir caminando igual? para seguir dando vueltas en el desierto, no vamos a salir de esa circunstancia tan difícil, no vamos a salir de esa circunstancia tan lamentable, pensando igual, hablando igual, viviendo igual. Mira lo que dice Jeremías 4.14. Jerusalén todavía puede salvarte, solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. O sea, la salvación comienza en la mente eliminando los malos pensamientos ¿hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? mire, eso es lo que dice Jeremías 4.14 ¿hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? sí, nuestra forma de pensar es lo que nos tiene estancado en el desierto en el dolor, en la angustia en la tristeza, en la precariedad ¿hasta cuándo vamos a dejar? ¿hasta cuándo vamos a permitir que una mente no renovada una mente salvaje nos siga gobernando emociones sin control una voluntad terca obstinada personas que se resisten al cambio que dicen es como yo digo nada dice la palabra del Señor que no puede venir vino nuevo a Odres viejos o sea no viene una nueva temporada pensando con una mente vieja es tiempo de cambiar es tiempo de demoler esas estructuras mentales que nos tienen prisioneros en el desierto. Y, 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 y sí, es tiempo de demoler, es tiempo de demolición. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, lo que está diciendo lo que a mí me tiene prisionero en el desierto estancado en la enfermedad padeciendo en el dolor viviendo esa noche oscura son mis pensamientos contrarios a Dios es el orgullo el razonamiento altivo, el ser obstinado, el ser egoísta, el solo pensar en mí. Entonces cuando dice, ¿hasta cuándo vas a dejarte gobernar por esos malos pensamientos? Lo que está, lo que está diciendo es tiempo de, de poner nuestra propia opinión y nuestra voluntad y que se haga la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en mi vida, como en el cielo, en mi mente. Eso es destrucción de fortalezas, permitir que la voluntad de Dios se establezca sobre mi voluntad. O sea, los problemas que yo tengo no es externo. Es más, Israel, en, en camino a la tierra prometida, en el desierto habían gigantes, fereceos, Eteo, Jergeseo, Jamorreo, por el problema. Israel no queda postrado en el desierto por los gigantes. Son sus malos pensamientos, son sus malas actitudes los que le hacen quedar postrado y no entrar. Entonces nosotros no estamos, siendo, no estamos muriendo por situaciones externas, son nuestros pensamientos los que nos tienen allí estancados en ese desierto y necesitamos salir del desierto. Necesitamos permitir que la voluntad de Dios tome el control en nuestra alma y en nuestra mente. Es tiempo de cambiar, es tiempo de remodelar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12.2. No se adapten a este mundo, sino transformense, transformense mediante la renovación de la mente. O sea, la transformación es un proceso mental para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, lo que está diciendo es, necesitamos pensar como Dios. No se puede pensar diferente a Dios y ser libre. No se puede pensar diferente a Dios y ser bendito. No se puede pensar diferente a Dios y pretender poseer la buena tierra. Necesitamos pensar como Dios. Necesitamos pensar lo que estamos pensando. Necesitamos entrar en un proceso de meditación, meditación seria. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra casa? ¿Qué rumbo llevamos? ¿Hacia dónde vamos? Ageo 1, 5 al 7 dice, yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Miren lo que está diciendo Dios, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Aquí es una reflexión de parte del Señor que consideremos lo que estamos haciendo, que tengamos una reunión con nosotros mismos. Es una autoconversación. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Necesito pensar así? ¿Estoy pensando bien? ¿Estoy yendo en el rumbo correcto? ¿Comienzo a observar la realidad de mi casa, la realidad de mi familia? ¿Comienzo a autoevaluarme? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Y mire, yo quiero decirle algo que, que para mí es muy importante. Pidámosle ayuda a Dios. Digámosle, Padre, Dame conciencia cuando estoy pensando mal. Dame conciencia cuando estoy hablando mal, cuando estoy actuando mal. Que tu espíritu me redarguya y que haya, se encienda en mí una alarma cuando estoy pensando y hablando mal. Necesito saber qué es lo que piensa Dios. Necesito hacer la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios. Necesitamos comprender con claridad la voluntad de Dios. Mire, y esa era la oración del apóstol Pablo. Mire qué interesante lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 23. Él está hablando a la iglesia de Éfesos, es una carta, y le hace esta solicitud. Le dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que le dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Es lo que está diciendo, necesito que el Padre les pido que les dé su espíritu para que puedan entender a Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¡Wow! El mismo poder que resucitó a Cristo, que levantó a Jesús de la tumba, está con nosotros, pero necesitamos entenderlo. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo un dominio, un lugar en el cielo de la derecha de su trono y le dio un dominio sobre los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Lo que está diciendo, necesito que entiendan el extraordinario poder que Dios depositó en ustedes. La extraordinaria autoridad, el extraordinario derecho que Dios depositó, Dios depositó en ustedes. Necesitan entender eso con claridad. Necesitamos entender la obra redentora, la obra transformadora, la obra salvífica que Cristo ejerció en nosotros. Y, y, y es un proceso en la mente. Es dejar de ser orgulloso, es dejar de ser obstinado, es dejar de ser egoísta, es permitir que se establezca la voluntad de Dios. Dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, Tema Jehová y apártate del mal. Lo que está diciendo, hay una sabiduría peligrosa, la propia. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo y mi vida. Esa debe ser nuestra oración diaria. Y para terminar, es tiempo de soltar el pasado. Una de las cosas que nos mantiene cautivos, prisioneros en el desierto, es estar aferrados al pasado. Israel se quejaba, en Egipto teníamos este tipo de comida, en Egipto teníamos este tipo de, de dormitorio, en Egipto teníamos esto, y se quejan por la, por la temporada en el desierto, que es una temporada de transformación. Necesitamos soltar el pasado. No sé qué ha experimentado, cuáles han sido sus experiencias, qué ha vivido, pero necesitamos soltar el pasado. Es indispensable para descubrir el nuevo camino a la tierra prometida. La llave es soltar el pasado. Mira lo que dice eh, Jeremías 33, 18. Y ahora Dios le dice a su pueblo... No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Dios va a abrir camino en ese desierto. Dios va a saciar la sed, va a abrir ríos en esa tierra seca. Pero necesitamos soltar el pasado soltar nuestra antigua manera de pensar, soltar nuestra antigua manera de hablar, soltar nuestra antigua manera de vivir y estar abierto a que se establezca un nuevo tiempo según la voluntad de Dios. Hablar siempre del pasado le retiene en el desierto. Es tiempo de soltar y enterrar el pasado. Es tiempo de salir del desierto y tomar posesión de tu herencia, la tierra de tu promesa, la tierra que te está esperando. Te voy a agradecer que ores conmigo. Padre, a esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti y te pido que por el poder de tu espíritu tu luz resplandezca en lo más profundo de mi mente, en lo más profundo de mi alma, en lo más profundo de mi ser y comience a producir un proceso de transformación, de sanidad, que renueve mi alma, renueve mi mente, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Hoy yo someto mi mente, mi criterio y mi opinión a tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Y en el nombre de Jesús, ábrame pasadizos de este lugar a la tierra prometida. Cambia la temporada, cambia mi historia. Que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de libertad, tiempos de restitución. Una vez más, toma el control de mi alma y de mi mente. Suelto cualquier problema del pasado, cualquier dolor, cualquier herida, renuncio a mi derecho de venganza y tomo el control de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y muy pronto nos comunicamos y nos conectamos nuevamente. Hasta luego.